0: Dzień dobry. Naszym gościem dziś jest ksiądz biskup Edward Dajczak, do niedawna przewodniczący diecezji koszalisko kołobrzeskiej Witam księdza poranku. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry. Szczęść. I dziękuję, że ksiądz zgodził się na rozmowę. Myślę, że to rozmowa niełatwa, trudna, ale chyba bardzo potrzebna, bo dziś to jest coraz większy problem. Ksiądz przyznał się do słabości, słabości psychicznej, zrezygnował z urzędu. Dlaczego tak oficjalnie ksiądz to zrobił? Dlaczego się zdecydował, skąd wziął na to odwagę?
1: Najpierw chciałem być bardzo y, uczciwy, fair wobec moich diecezji. Bo to była sytuacja taka, y, rok czasu formalnie został mi do, do emerytury y, i nagle ni stąd, ni znowu dzieją się takie rzeczy. A chciałem być wobec nich w porządku, chciałem być w porządku wobec mojej diecezji, której nie mogłem już oddać y, wydać, dać z siebie tyle, ile normalnie y, funkcjonowałem. Nie chciałem też y, tracić czasu. I to jest pierwsze. Drugie, y, ja nie zdawałem sobie sprawy, powiem szczerze. Zdawałem sobie sprawę, że, że jest problem. Szczególnie y, wiedziałem, że w dużym kryzysie jest sporo młodego pokolenia. Po tych covidowych, po tych zamknięciach, po tym wszystkim. Dostawałem sygnały od młodych ludzi, bo mam sporo kontaktu z nimi, że mają kłopoty, y, że nie są rozumiani. Że, że to taka jest choroba dziwna, nie ma znaków zewnętrznych, nic się nie dzieje, człowiek się uśmiecha, nie jest ciągle w sytuacji takiej, że, że chodzi taki zachmurzony, a równocześnie czuje w sobie ta, taką niemoc, że, której nie można sobie, z którą sobie nie można poradzić, i która autentycznie szkodzi temu, co się robi i to jest okropne. I nie, nie bardzo się można spodziewać, że się tak da zrozumieć, że ktoś to pojmie, że uzna, że rzeczywiście to jest problem.
0: No właśnie, tak? księże biskupie, ksiądz miał odwagę powiedzieć wprost wszystkim, że cierpi na depresję. To są problemy, które ksiądz, ksiądz zauważył, dotyczą wielu młodych ludzi. Starsi powinni być raczej opoką, ostoją, powinni być twardy, często mówi się... No... Nie masz się tak, nie bądź jak dziecko, bądź twardy. Jesteś mężczyzną, dorosłym, ksiądz jest ksiądzem biskupem, pasterzem. Nie było to wszystko ukryć. Albo powiedzieć, że na przykład ma ksiądz chore kolano, problemy z kręgosłupem, nadciśnieniem. Ludzie by uwierzyli.
1: Uwierzyliby, ale ja chciałem być naprawdę szczery wobec, wobec tych, z którym jestem. Bardzo szczery. Nie, 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 nie umiałbym inaczej żyć, powiem szczerze. A poza tym, wiedząc, że, że to jest problem... Nie wiedziałem, że to się wywoła na taką skalę, ale dzisiaj bardzo się cieszę, bo wielu młodych ludzi, ale też i dorosłych, rozmawiam z ludźmi, którzy funkcjonowali wspaniale na przykład przed Covidem, a po covid ie są jak sparaliżowani. Nie, nie potrafią zrozumieć, co się z nimi dzieje. Więc ja tak myślałem, że to też jest pomoc człowiekowi. Dostałem, proszę sobie wyobrazić, ja dostałem... Dużo smsów i maili, za za w których mi dziękowano za to co się stało. Nie spodziewałem się tego, bo ludzie nabrali odwagi. Powiedzieli, powiedziałem moim bliskim, powiedziałem moim współpracownikom, powiedziałem komuś, że mam problem.
0: To było coś. Chciałem o to właśnie spytać, sam ksiądz uprzedził moje pytanie, to spytam, jak na to zareagowali przełożeni, bo to też nie jest łatwe. Nie wszyscy rozumieją słabość drugiego człowieka, a tym bardziej biskupa. Ja mam, ja mam takie szczęście, że,
1: że wszystko poszło naprawdę z wielkim rozumieniem. Próbowałem wszystko pokazać papieżowi Franciszkowi. Wytłumaczyłem od początku do końca, niczego nie ukrywałem i nie spodziewałem się nawet czegoś takiego, że że bez oporu to wszystko pójdzie. Dostałem pozytywną odpowiedź, dostałem taką odpowiedź, że widziałem, że po drugiej stronie jest zrozumienie tego, co się się z człowiekiem dzieje, co się wydarza. Więc nie miałem żadnych trudności z moimi przełożonymi. Z moimi współpracownikami także, ponieważ ja najbliższym współpracownikom sygnalizowałem to już od pewnego czasu. Poza tym w naszej diecezji tak dobrze się stało, cudownie, że otrzymaliśmy biskupa koadjutora. To znaczy to był ktoś, kto przyszedł, biskup Zbigniew Zieliński i kto, który wiedział już, że gdyby było wszystko w porządku, za rok o tej porze byłby biskupem diecezjalnym. Jest już nim, dlatego że, że ten stan chorobowy przyszedł ale zrozumienie wokoło mam pełne i to jest, ja chcę też o to apelować, ponieważ to człowiekowi przy tego typu schorzeniu jest niezwykle potrzebne. Świadomość zrozumienia wśród najbliższych, zrozumienia, że ktoś próbuje zrozumieć, co się ze mną dzieje, chociaż to jest naprawdę trudne. Najlepiej mnie zrozumieli i tak mi odpisali ci, którzy Podobne e, przeżycia mają jak ja i to dało im, e, dodało im odwagi, ale oni najbardziej rozumieją, ponieważ to jest dziwny stan, w którym widać człowieka, który się uśmiecha, chodzi normalnie i mówią no tak, ale co, co, co się dzieje? A to się po prostu dzieje. Dzieje się taka dziwna niemoc od samego obudzenia, że problemem może być na przykład rano wstać. I to, I to nie byle jakim problemem.
0: Ksiądz biskup Edward Dajczak, do niedawna przewodniczący Deesezji koszalińsko kobrzeski jest naszym gościem. Księże biskupie, jak to się u biskupa objawiało? Jak długo to trwało? Czy rzeczywiście uniemożliwiało dalsze funkcjonowanie na tym stanowisku?
1: Bo, bo było, było coś takiego, że krótko po drugim covidzie miałem trzykrotnie zakażenie, ale po drugim taki on to był cięższy stan, musiałem być w szpitalu, hospitalizowany i bardzo szybko po powrocie do domu zauważyłem pierwszy taki dziwny stan Lękowy. Wiem, że, że wielu y, chorych y, dzieliło się ze mną ma podobnie. Ten stan lękowy, na moje szczęście, bo on był bardzo dokuczliwy, y, y, przeszedł gdzieś po dwóch, trzech tygodniach. Natomiast zauważyłem, że zaczyna się coś takiego. Ja miałem, nie miałem najmniejszych problemów z porannym wstaniem, i nagle zaczyna się przedziwny problem. Po pobudce, nagle się budzę, siostry mi pomagały nieraz, dzwoniły powtórnie, bo bo nie wstałem, pomimo, że że miałem sygnał, a ja stawałem przy pierwszym dźwięku budzika, nie było problemu, to jest pierwsze, a potem drugie, co zauważyłem, to w momencie, kiedy trzeba było podejmować decyzje i te decyzje, im one były takie poważniejsze, tym bardziej zaczyna, zaczyna się od tego uciekać, znaczy ucieka się w cokolwiek, Ale na pewno się odkłada decyzję, próbuje się to przenieść maksymalnie w czasie, żeby żeby nie dzisiaj. No i zaczyna się w każdej rzeczywistości, tak samo diecezjalnej, zaczyna się niezrealizowanie pewnych rzeczy, które wymagają... Jednak jakiejś decyzji biskupa i i zorientowałem się szybko, że pewne rzeczy nie będą funkcjonowały jak powinny, że zacznę utrudniać życie diecezji poprzez przewlekanie, oddalanie wszelkich decyzji, odciąganie w czasie i, i to było takie najbardziej dokuczliwe. I pewnie zaczynało być dokuczliwe diecezji. Nie chciałem czegoś zepsuć. żeby siedmi...
0: biskupie, na antenie radiowej e, Radia RMF jeszcze ostatnie pytanie. Ksiądz powiedział o tych stanach lękowych. Czego ksiądz, jeśli mogę zapytać, się bał? No bo przecież osoba wierząca powinna ufać, że wszystko jest po coś i nie ulec lękowi.
1: To jest właśnie tajemnica. Proszę wyobrazić sobie, ja próbowałem racjonalizować to. Próbowałem w ten sposób reagować wobec samego siebie. Że jestem w centrum Koszalina, mieszkam na pierwszym piętrze, wokoło nie ma żadnego niebezpieczeństwa, najmniejszego i właściwie czego ja się boję. I właśnie ten lęk jest nieokreślony, w tym jest cały problem. Nie mogłem usnąć bez zapalenia światła, musiałem tak usypiać. I właściwie to takie jest okrutne, że ja nie umiałem tego kompletnie. Racjonalizacja nic nie pomagała. Siedziałem i sam sobie mówiłem. Czego można się obawiać? Niczego. No to i za chwilę jest znowu nieokreślony niepokój. Bardzo dokuczliwe to jest Nie, niesamowite. Bardzo Ksiądz biskup Edward
0: Dajczak jest naszym gościem. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF, ale zostajemy w radiu internetowym. Polecamy też stronę rmf24.pl. Tam dalszy ciąg, myślę, że ważnej rozmowy. Książę biskupie, Depresja to choroba podstępna, ale ona nie przychodzi chyba z nienacka. Jak długo to trwało u księdza? To były miesiące, to były lata? Kiedy ksiądz zauważył, że rzeczywiście coś jest nie tak, że to nie są przejściowe stany takie no, mniejszej euforii spowodowane czy chorobą typu COVID, no, czy może złą pogodą, nadmiarem obowiązków, a może też i wiekiem, a jest to coś znacznie bardziej poważnego. Tak, bo... Y-
1: Ona się zjawiła niespodziewanie. Ja mam taką osobowość, że raczej trzeba było hamować pewną czasem przyspieszoną dynamikę życia, żeby się pochopnie nie podejmować jakichś decyzji, żeby troszeczkę dać sobie czasu. Uczyłem się, że trzeba się z tematem przespać i wszystko to funkcjonowało w takim stylu. Ja byłem zupełnie zaskoczony po po COVID-zie, bo naprawdę ja nie znałem takich stanów. Zupełnie. One były mi obce. Ja tylko znałem je ze słyszenia, ze zwierzeń, z rozmowy takiej bardzo osobistej z ludźmi, którzy ze ze mną chcieli rozmawiać i odkryłem to u siebie dosłownie do tygodnia po COVID-zie. To dłużej nie trwało, kiedy zobaczyłem, że zaczynam funkcjonować w inny sposób, że że coś się ze mną dzieje, nie potrafiłem tego określić. Oczywiście w pierwszej chwili się myśli, że to jest jakieś czasowe, jak my mówimy, a mam taki gorszy dzień, lekko zdołowany jestem, bo coś się wydarza. Ale nagle zobaczyłem, że nic się nie wydarza, a ja ciągle y, reaguję w sposób, który nie jest mi znany. Jak mówiłem to moim najbliższym, to nie mogli uwierzyć. Y, mojemu rodzeństwu, którzy przecież znamy się od, o, od, od dziecka, y, i oni, trudno im było uwierzyć. Y, zwierzył mi się mój brat, że, że rozmawiał z żoną, mówił, no coś chyba nie tak jest. Dlaczego, dlaczego ja tak mówię? Co się, to niemożliwe. Oni nie mogli uwierzyć, więc wydarzyło się coś, co jest zupełnie jakby skontrowaniem tego wszystkiego, co się działo. Odwrotność, jakby wszystko odwrócił to na lewą stronę. Zadziwiałem moich bliskich, kiedy byłem z nimi szczery. Od samego początku moich współpracowników, księży biskupów. Kiedy mówiłem im jak reaguje, jak to dla mnie jest trudne, czasem coś, co, co, co nie było żadnym wielkim trudem do tej pory. To jest przedziwna sprawa. Człowiek sam jest zaskoczony, sam siebie zaczyna, stara się rozumieć. I, i, I na zewnątrz niewiele widać, dlaczego to był taki problem dotyczący tych zasadniczych spraw decyzyjnych, natomiast gdyby zapytać kogoś w diecezji, to wielu by się zdziwiło i powiedziało o czym ten człowiek mówi, co on opowiada, niczego nie widać, Wszedłem do ludzi, uśmiechałem się, wydawało się, że, że tak jest. Były chwile, kiedy kiedy nic z tego niedobrego nie funkcjonuje, kiedy nagle pojawią się pozytywne reakcje w spotkaniach, w różnych rzeczach i to to nie jest tak, że człowiek chodzi non stop zasmucony, taki zasępiony, nic z
0: tego nie ma. Przypomnę, ksiądz Edward, biskup Dajczak jest naszym gościem. Rozmawiamy o depresji, o problemie, który dotyka wiele osób w Polsce i młodszych i starszych, bo czasy mamy bardzo trudne, pandemia, kryzys, wojna, napięcia polityczne. To na pewno nie sprzyja. Kiedy ksiądz zrozumiał, że sam sobie z tym nie da rady? Kiedy jest taki moment, który być może dotyczy też wielu naszych słuchaczy w tej chwili? Kiedy o. trzeba sobie powiedzieć, wstaję, wychodzę, idę i proszę o pomoc odpowiedniej osoby, czyli psychologa?
1: Tak, ja ja wszystkim to doradzam, bo sam tego doświadczyłem. Kiedy już widziałem, że to jest stan, który się powtarza, stan, w którym ciągle pojawiają się bardzo podobne reakcje i ja nie jestem w stanie sobie sam z nimi poradzić, bo one autentycznie utrudniają życie. I poprzez konsultacje poszedłem wtedy na na rozmowę i jednoznacznie powiedziałem, co się ze mną dzieje. I od tego czasu zacząłem przyjmować leki, które powodują zmniejszenie tej dokuczliwości. Może nie nie wykluczyły w mojej sytuacji tego reagowania, o które właściwie nie chodziło nam, ale stonowały. Ja już po, po paru miesiącach przyjmowania leków mam stanowaną sytuację, natomiast trzeba sobie też pomagać i najbliżsi powinni pomagać uciekać od skrajnych sytuacji, które wywołują taki mocny stres, bo w mojej sytuacji nie wiem, czy to jest standardowe w mojej sytuacji ten taki przesadny stres pogłębiał te stany wyraźnie i i, i między innymi to było powodem mojej decyzji, gdyż te, te, te permanentnie wymagające ode mnie więcej jakiegoś wysiłku też i, i psychicznego powodowały, że, że, że się pojawiał proces, proces odwrotny, czyli ucieczka, bo to jest charakterystyczne. Chciałoby się zapomnieć od, od jednej z, z moich znajomych, która lata dłuż choruje. Powiedziała mi, to jest tak, że boli dusza i ja teraz tego doświadczam. To nie jest ból fizyczny, to jest coś takiego, jakby coś bolało we wnętrzu, jak rzeczywiście ona to określiła, boli dusza. To jest, to jest przedziwny stan, bardzo trudny. Ja sam mam kłopoty, żeby czasem samego siebie opisać, ale można tym sterować. Można przy pomocy leku, przy pomocy psychologa czy psychiatry można sobie z tym poradzić i, i wyraźnie ja widzę różnicę między tym momentem, kiedy byłem sam, kiedy starałem się sam uporać z tym, a tym momentem kiedy e, w, powiedziałem to moim najbliższym, e, powiedziałem to e, lekarzowi, powiedziałem to e, swoim przełożonym, e, kiedy e, pochylili się e, lekarze, po kiedy, e, kiedy mogłem już e, lekami trochę się wybronić i w tym momencie e, jakość życia bardzo się poprawia. Ja. Wszystkich zachęcam, nie, 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 wa- nie warto uderzać tą głową w ścianę samemu, bo, bo tylko się człowiek sam uszkodzi i pogłębia jeszcze sytuację.
0: Księży biskupy, to przychodzi mi do głowy, myślę, że istotne pytanie, czy katolikom, czy szerzej po prostu osobom wierzącym, Wypada korzystać z pomocy psychologa, bo niektórzy uważają, że to jest po pierwsze jakieś zagrożenie dla wiary, dla, dla, dla tej siły wiary też, tak, prawda? A po drugie, jeśli ktoś ma ufność, no to może wystarczy modlitwa, może jakoś nowenna, może różaniec, może pielgrzymka do Częstochowy na Jostną Górę, a tu ucieczka w stronę lekarza.
1: Nie, to wszystko się nie kłóci. Mnie ani trochę nie skomplikowało to mojej relacji z Bogiem. I i, i nastawienia do ludzi. Absolutnie, ani trochę. Ale ja jestem człowiekiem, który ma za sobą dziesięciokrotną narkozę i wielokrotne zabiegi operacyjne kręgosłupa i nie tylko. Łącznie z, z nowotworem, który trzeba było pokonać i udało się po operacji. I, i, I chodziłem do lekarza, i ani to trochę nie zmniejszało mojej ufności do Pana Boga. Tak samo teraz poszedłem. Dla mnie to jest najnormalniejsze, że tak powiem, że stany zdrowotne, które wymagają pomocy lekarskiej, są stanami, które należy leczyć. Ja oczywiście mam ufność w Bogu, modlę się i ani to trochę mojej ufności nie zmniejsza, nie zmienia. Natomiast uważam to za najnormalniejsze w świecie. Po to ma człowiek wspaniały, wspaniale funkcjonujący rozum. Po to jest rozwój techniki i tego wszystkiego, co człowiekowi pomaga. I dlatego najspokojniej w świecie. To nie jest tak, że, że że Pan Bóg nas zostawił tylko i wyłącznie w świecie modlitwy. Pan Bóg nas zostawił w świecie modlitwy, w świecie techniki, w świecie tym wszystkim. I to, to jak my to używamy, zależy od nas. A lekarze są też po to. Mnie to naprawdę ani trochę nie zburzyło ufności Jezusa i Jezusowi. Może Jezusowi bardziej, to trzeba tak powiedzieć, z którym jestem szczęśliwy, że jestem przez całe życie, ale ale uważam, że to najnormalniejsza sieć.
0: Proszę się za pytanie praktyczno-techniczne. Czy wierzący w takim problemie powinien szukać także wierzącego psychologa, czy to nie ma znaczenia?
1: Myślę, że niekoniecznie, chociaż, chociaż łatwiej się rozumie. Mogę powiedzieć, to się łatwiej rozumiemy. Łatwiej się rozumiemy również w tej sferze duchowej, bo to zawsze tak jest. Im, im większa skala wspólnej, wspólnej drogi, tym nawet w sytuacjach takich trudnych, kolizyjnych, chorobowych łatwiej drugiego człowieka zrozumieć, bo, on, bo też ten człowiek, psycholog, który ze mną rozmawia czy psychiatra, on lepiej zna moje reakcje, lepiej rozumie reakcje człowieka, ponieważ sam, sam je przeżywa sam wewnętrznie doświadcza pewnych rzeczy, więc łatwiej mu zrozumieć to, co ja przeżywam. Ale równo, równocześnie wiem, że e, wielu z moich znajomych e, korzystało akuratnie z, e, z pomocy kogoś, kto, kto był daleki od nic, ale też, też od pomoc otrzymali, bo to też jest kwestia dobrego specjalisty, który e, uznaje, że po drugiej stronie jest człowiek, który ma system wartości, wybory, decyzje, którego on nie rozumie i dobry psycholog wie, że tego on nie rozumie, ale gorzej jak się spotkamy kogoś, kto chce tak no, zbytnio szalansko rozwiązać temat, to nie bardzo pomaga. Ja się czuję bezpiecznie oczywiście, jak ktoś mnie rozumie i jest człowiekiem wiary
0: i, i z takiej pomocy korzystam. Myślę, że biskupie ksiądz o tym mówi głośno, otwarcie, bezproblemowo. Po tej decyzji, pogłoszeniu po jej, jak ksiądz teraz myśli, odbierając te różne telefony, smsy, jak wielki jest to problem, właśnie depresja wśród księży, szczególnie często tych, którzy są samotni na gdzieś małych, odległych parafiach, którzy często nie mają nawet z kim porozmawiać. Zgadza się.
1: Ja byłem zdziwiony, bo otrzymałem takie reakcje też od od księży. Reakcje, za które mi dziękowano, że dodałem im odwagi. Jeden z z tych księży napisał Wczoraj powiedziałem moim najbliższym współpracownikom, moim parafianom, powiedziałem, że mam z tym problem. Ukrywałem to, próbowałem sam przeżyć, nawet leczyłem się, ale uważałem, że niestosowne jest mówić o tym. I Ja powiem szczerze, że bardzo wczoraj dziękowałem Bogu za to, że to powiedziałem. Bo przyznam się szczerze, że nie przewidywałem, że otworzę ścieżki ludziom, którzy zostawali z tym sami. I to, by, to, by, to są ludzie w różnym wieku i w różnych stanach chorobowych, bo ta choroba też jak wszystkie ma różne nasilenie. Nie wszyscy są w tym samym miejscu i z taką samym intensywnością przeżywają te trudne sytuacje. Ja nie mam naj głębszego przebiegu, bo ja mam ro, tak w pamięci rozmowy z, z ludźmi, którzy proszę wyobrazić, powiedzieli doszli do takiego momentu, że wstać rano bez pomocy drugich, to, to jest niemożliwe. To
0: zapytam jeszcze szerzej, księdza biskupa, bo depresja to jest problem dzisiaj w Polsce, myślę, bardzo duży. Na świecie też, tak? To, czy mówiliśmy, te problemy dzisiejszego świata są trudne. Czy Kościół katolicki, jako ta duża instytucja, która wciąż ma zaufanie społeczne, pewnie nie wszystkich, ale są tacy, którzy cały czas ufają, chodzą, wierzą. Czy Kościół ma jakąś odpowiedź, jakąś podpowiedź, jakąś pomoc dla tych osób? Może to jest taki moment, kiedy ksiądz sam powinien po tych w swoich przejściach stanąć na czele jakiegoś takiego zespołu, który by utworzył jakieś komórki, które w każdej parafii pomagałyby nie tylko ludziom chorym, ale także tym, którzy z nimi żyją, w rodzinach, w domach. Jak sobie wzajemnie pomóc? Myślę, że
1: wersją niedobrą jest pozostawanie z tą chorobą samym. Jestem nawet pewien, bo sam przez pierwszą fazę przez chwilę tego doświadczyłem i wiem, jak inaczej człowiek reaguje. Myślę, że W wielu sytuacjach jeszcze z tej choroby zrobiliśmy temat tabu, że zbyt wielu ludzi z tym zostaje. Proszę zobaczyć, niedawno podano statystyki samobójstw i prób samobójstw młodego pokolenia. One są w niektórych miejscach przerażające. Bardzo często to jest taka sytuacja, że to jest pozostawiony człowiek. Dlatego
0: spytam, czy Kościół zdaje sobie sprawę, jak duży jest to problem i co zrobić, żeby pomóc wiernym?
1: Myślę, że pierwsza rzecz, która jest bardzo potrzebna, To jest człowiek obok, życzliwy, próbujący rozumie człowieka. Im więcej będzie tego, co, co jest istotne, życzliwości wzajemnie. My mamy bardzo fatalny czas, bo bo jesteśmy źle do siebie nastawieni i dlatego ci ludzie, którzy przeżywają te stany boją się trochę. Jest dużo lęku, bo jesteśmy zbyt zbyt szybko reagujemy, czasem nonchalacko, a czasem nawet brutalnie i ten człowiek wtedy ucieka, chowa się, bo bo to powoduje, że, że naprawdę jest się ogromnie wrażliwym wrażliwym na, na reakcje, na, na takie niedobre reakcje otoczenia, szybciej, szybciej jeszcze to nas wprowadza w ten stan depresyjny, bo, bo, bo jest mniejsza odporność psychiczna. Ksiądz,
0: ksiądz, Edward biskup, ksiądz biskup Edward Dajczak, do niedawna przewodniczący Decezji Koszalińskiego kołobrzeskiej Dziękuję za tę rozmowę. Niełatwą, Dzień trudną, pracy. ale myślę, że potrzebną wielu naszym słuchaczom tak. również. Tak. Dobrego tak. dnia i dużo sił na dalszej tak. drodze. Dziękuję. See